0: Hallo und herzlich willkommen zum How-to-Sell-Stuff-Online-Podcast. Heute bei mir der Sorab von Reishunger. Hallo, Sorab. Hey, Moritz, wie geht's? Ach, mir, mir geht's eigentlich super. Ähm, vielen Dank, dass du dir hier am äh, Ostermontag morgen die Zeit nimmst, Nachmittag, ähm, <lacht> dich mit mir zu unterhalten. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor und sag, was ihr mit Reishunger macht.
1: Ja, gerne. Ich bin Sorab. Ich bin noch 37 Jahre jung, ich werde nächste Woche 38, also wer mir gratulieren will, ist herzlich willkommen. Ähm, ich bin einer der Gründer und ähm, noch äh, Geschäftsführer der Firma Reishunger ähm, und was ist Reishunger? Ja, Reishunger lässt sich am besten dadurch beschreiben, ähm, indem man äh, kurz, kurz sagt, was unsere Mission ist und wir sagen, Unsere Mission ist es, Menschen dazu zu inspirieren, Reis zu genießen. Ähm, wo kommt dieser Gedanke her? Der kommt daher, dass ähm, naja Reis in, in, in vor allem in der westlichen Hemisphäre ja eine völlig unterrepräsentierte Rolle spielt. Ist ja nach wie vor äh, oft gesehen als einfach so ein Sattmacher, ne? so, eine, so eine Beilage, die nach nichts schmeckt. Also zumindest ist es das Image, welches Reis ähm, die letzten Jahrzehnte hat. Und äh, wir sind so ungefähr vor zehn Jahren angetreten, um das zu verändern.
0: Okay, und der, also lass uns mal kurz reingehen, ähm, was war das denn für eine Erfahrung, also was für einen Markt habt ihr vorgefunden, also warum hattet ihr ja. das Gefühl, dass Reis nicht die Bedeutung bekommt in Deutschland?
1: Genau, dazu muss man vielleicht äh, so ein bisschen was über meinen Background kennen, also äh, meine Eltern sind aus dem Iran, äh, ich bin zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber natürlich habe ich zu Hause, ganz viel von der persischen Kulinarik mitgekriegt und im Iran ist es so, dass Reis absolut nicht die Nebenrolle auf einem Esstisch spielt, sondern ganz im Gegenteil eigentlich die Hauptrolle spielt. Ne? Also du musst dir so einen iranischen ähm, äh, typischen Esstisch so vorstellen, dass du, ja keine Ahnung, zwei, drei verschiedene Soßen hast, vielleicht so ein paar äh, Kebabspüße hast und so weiter und dann sind überall auf dem Tisch verteilt sind ähm, unterschiedliche Teller mit unterschiedlichen Reis äh, Variationen. Ja? Wir haben dann irgendwie Safranreis, so angebrannten Reis, Tadik heißt das, ähm, Reis mit, äh, mit, mit Berberitzen, Reis mit Rosinen, also unterschiedlichste Variationen, wie man Reis zubereiten kann und die stehen dann so verteilt auf dem Tisch ähm, und zu jedem, äh, sozusagen zu jeder Soße ähm, äh, oder zu jedem, jedem äh, keine Ahnung Fleisch oder Fischstück passt dann auch ein anderer Reis. Also Reis spielt im Iran eine absolute Hauptrolle, und mit diesem Wissen, ähm, dann in deutsche, äh, ich sag mal, äh, Restaurants oder ähm, Cafeterien oder damals in die, in unsere Mensa zu gehen, mit dem Wissen, ähm, kommst du dann relativ schnell darauf, dass in Deutschland reismäßig zumindest nicht äh, alles äh, rausgeholt wird, was möglich ist. <lacht> Sagen wir so.
0: Okay, das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass das ja im Prinzip ein Produkt ist, das so für ähm, im Prinzip Expat-Familien eher gesandt wurde. Ne? Also sowohl Perser, ich gehe davon aus, auch Asiaten im weiteren Sinne, die dann halt in ja. Deutschland das Essen ihrer Eltern nicht kochen können, mit dem es angeboten wird.
1: Genau, also ganz interessant ist auch Torbens Erfahrung. Also Torben ist mein Mitgründer und wir haben zusammen studiert. Und äh, Torben war ähm, zum, zum Auslandssemester in äh, Neuseeland und dort hat er mit einer Chinesin zusammen gewohnt und dort hat er auch zum ersten Mal gecheckt, welch wichtigen Stellenwert Reis eigentlich in der Küche spielen kann und hat dann weil er das so geil und so faszinierend fand, hat er irgendwie zwei Wochen oder ich weiß nicht zwei Monate vielleicht auch, ich weiß es nicht mehr, bevor er wieder zurück nach Deutschland gereist hat, hat er sich sozusagen schon aus Neuseeland bei Amazon damals einen Reiskocher zu sich nach Hause in Deutschland schicken lassen, weil er unbedingt sozusagen das irgendwie mit also das Gelernte sozusagen mit in seine seine Wochenplanung äh, irgendwie mit einbauen wollte. Und ähm, das ist äh, genau die Erfahrung, die wir, äh, an der wir arbeiten. Also wir arbeiten daran, dass ähm, dieses wirklich wunderbare Lebensmittel oder diese Wunder, Wunder, äh, also, ähm, abwechslungsreiche, vielfältige äh, Commodity-Reis dann auch vernünftig Anwendung findet und Menschen auch in Deutschland oder in der westlichen Hemisphäre verstehen, wie unfassbar welche unfassbaren Erfahrungen man äh, kulinarisch machen kann, wenn man das äh, Lebensmittel Reis vernünftig einsetzt.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt ja in Deutschland dann quasi so einen Analphabetenmarkt, wie ähm, das Reis angeht, genau. ne? also vorgefunden. Genau. Also wenn ich meine Freunde frage, wie ist ihr Reis, also die Hälfte kann ich noch nicht mal kochen? Na, also die wüsste ja. halt nicht, wie sie Reis ohne, ohne, ohne Bens Kochbeutel irgendwie zubereiten. Und ich rede jetzt ja. nicht von mehrfach waschen und dann dämpfen und so, sondern wirklich, die wissen nicht, wie sie halt Wasser da drauf kippen. Ähm, und dann wäre aber so die, die Frage, wie sah denn so ein Reisregal aus, als ihr angefangen habt und hat sich das seitdem verändert?
1: Ja. Genau, also der Markt, den wir vorgefunden haben in 2010, als wir auf diese Idee gekommen sind, also by the way, wir sind auf die Idee gekommen, als mich Torben also wir hatten immer irgendwie vor, zusammen zu gründen und so. Und irgendwann fragte mich Torben, sag mal so, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Und ich meinte mehr, mehr aus Witz, meinte ich so Reis. Und wir hatten uns davor schon mit anderen äh, irgendwie ähm, Food-Startups, äh, die vor allem in der Tech-Welt irgendwie anfingen, was zu machen. 2010 muss man wissen. Äh, da gab es noch kein HelloFresh, weißt du, da gab es auch noch kein irgendwie großartig Rewe Online oder solche gab's Sachen gab es.
0: Die gab schon, oder?
1: Genau. Und das, das wollte ich gerade sagen. MyMisi war eigentlich so die einzige Benchmark, die wir damals hatten. Die hatten es geschafft, ähm, mit, ne, mit einer Commodity eigentlich äh, und und dem Thema Online eine geile Brand aufzubauen. Und das war dann irgendwie sofort, der äh, irgendwie, da ist sofort irgendwie äh, der Groschen für, für uns gefallen, dass wir gesagt haben, ey, warte mal, wenn wir das Thema Reis nehmen, ähm, also wie gesagt, sortenreichstes äh, Grundnahrungsmittel der Welt, ähm, das äh, quasi in höchster Qualität anbieten und gleichzeitig den ganzen Content dazu bauen, der dazu notwendig ist, um zu verstehen, was hinter diesem Korn steht, dann könnte das ein mega geiler Business Case werden. Und dann haben wir das irgendwie mal verschriftlicht, haben uns da länger darüber Gedanken gemacht, mit verschiedenen Leuten unterhalten, die uns natürlich alle davon abgeraten haben und haben es dann trotzdem gemacht. <lacht> und genau, der Markt ist genauso wie du, wie du, wie du ihn gerade beschrieben hast. Also es gab, wenn du in so einem typischen Reisregal im Supermarkt irgendwie standst, gab es, weiß ich nicht, maximal zwei verschiedene Sorten. Irgendwie Basmati war schon so das richtig exotischste, was du da finden konntest. Ansonsten war dann irgendwie so, so ein so ein nameless, durch, durcheinander gewürfelter Milchreis, also so ein Rundkornreis oder noch schlimmer Bruchreis, der einfach als Milchreis vermarktet wird oder halt so ein Langkornreis, ja und äh, der Kenner weiß, Langkornreis, wenn da wenn irgendwo steht Langkornreis ist in der Regel ein äh, sehr minderwertiger äh, entweder Ausschussreis, ja, der irgendwie aus unterschiedlichsten Fabriken irgendwie zusammengewürfelt wird und einfach nur ähm, also unterschiedlichste Sorten, die ungefähr gleich ausschauen, einfach in eine Tüte werfen und dann den den dem dummen deutschen Küchenhaushalt verkaufen, so, ne? Äh, ähnlich, glaube ich, wie das beim Tomatenmark äh, der Italiener abläuft. Ähm, also äh, die, die nicht kulinarisch versierte deutsche äh, Küche quasi mit Schrott ähm, äh, irgendwie versorgen. Und, ähm, und genauso wie du sagst, äh, zusätzlich wussten die Leute noch nicht mal, wenn sie es dann gekauft haben, was sie dann genau machen sollen. Ne? Also wie koche ich das? Was kann ich dazu machen, außer Königsberger Klopse? Und äh, Hünafrikasé, du vergisst das Ja, genau. Ja, genau ah. Hünafrikae ähm, äh, ist, nicht, ist nicht viel mit, mit Reis äh, anzufangen im, im deutschen Küchenaushalt. So, ne? und, äh, genau, und dieser Markt den vorzufinden, um dann zu sagen, hey, warte mal, lass uns mal A. geile Qualität holen und B geilen Content aufbauen, um daraus in Kombination irgendwie äh, dem deutschen Küchenhaushalt beizubringen, was man alles geiles im Reis
0: machen kann. Okay, und das war eure Hypothese. Und die Grundsatzfrage, die ich mir da stellen würde, ist, glaubt ihr, dass ihr das geschafft habt? Oder seid ihr quasi jetzt sowas wie der Supplier für ähm, für Expats und Leute, die irgendwo auf der Reise mal asiatisch essen gelernt haben?
1: Nee, äh, sehr gute Frage. Ähm, also wenn man in unsere ähm, Kundendatenbank schaut, ähm, sieht man, dass wir tatsächlich ähm, äh, also dass unsere typischste Kundengruppe tatsächlich sehr deutsch geprägt ist. Ähm, sehr wenig äh, ethnischer Background, ähm, weil ähm, das ist auch kein Geheimnis und das ist auch, war auch tatsächlich Teil unseres Businessplans damals, weil ähm, Menschen mit ähm, Migrationsbackground, wie zum Beispiel meine Eltern, die wissen schon, wo sie ihren guten Reis herkriegen. Ne? Das sind dann halt irgendwelche Spezialhändler irgendwo in der hintersten Ecke ähm, äh, der, der, der City. Äh, da, da laufen die halt rein und dann wissen die halt ganz genau von den 27.000 Reispackungen, die da rumliegen, welche sie zu greifen haben, um, ähm, ja, um das zu ermöglichen, was sie irgendwie kochen ja, wollen. Und so. und die das haben das, wahrscheinlich dann auch ja. keinen Stress,
0: das im 10-Kilo-Sack zu kaufen.
1: Genau, meine Eltern haben immer 10 bis 20-Kilo-Säcke bei sich zu Hause, ähm, liegen gehabt. Inzwischen haben sie unsere 3-Kilogramm-Säcke, die bringe ich denen natürlich
0: immer fleißig mit.
1: <lacht> ähm, aber davor war das so, genau.
0: Ja. Okay, und wie setzt sich das jetzt, jetzt habt ihr da dann mit Reis angefangen, nehme ich an. Du hattest mir an anderer Stelle mal erzählt, dass ihr sechs Sorten Reis am Anfang hattet.
1: Genau, richtig. Also wir sind äh, gestartet dann, also die Idee ist geboren in 2010 und gestartet sind wir dann in 2011. Und äh, wir sind damals mit sechs verschiedenen Reissorten gestartet, in einer Größe, 600 Gramm. Das war Basmati-Reis, Vollkorn-Basmati-Reis, Milchreis, Risotto-Reis, Sushi-Reis und... Jasmin wahrscheinlich. Jasmin-Reis, richtig. ja, ja. Und äh, das waren die sechs Sorten, mit denen wir damals gestartet sind. Mhm. Haben dann relativ schnell erkannt, ui, das ist äh, zwar nett und Leute finden uns und Leute kaufen uns auch, aber so richtig lohnen tut sich das nicht, weil ein äh, Warenkorb von, weiß ich nicht, maximal 12 Euro ähm, und dann äh, sollen die Leute dafür 5 Euro Versandkosten zahlen, das ist irgendwie nicht so richtig lohnenswert. Und dann mussten wir von dort aus sozusagen kreativ werden.
0: Und wie habt ihr das dann gemacht? Weil das ist ja ein Problem, das ganz viele im Food-Bereich haben, dass sie auf einmal merken, oh Mist, ich komme ja nicht über 20, 30 Euro Warenkorb. Ja, ja. Ähm
1: also was wir gemacht haben ist, es war aber auch schon von Anfang an geplant, ähm, wir haben einfach, also wir haben uns das Thema Reis als Kern gesucht. Wir haben gesagt, es soll bei uns, also wie der Name ja auch schon sagt, Reishunger, nur um das Thema Reis gehen. Aber wenn man das Thema mal denkt, dann ist es sehr groß. Ne? Also man hat ähm, äh, Zutaten, Reiszutaten, wie zum Beispiel Currypasten und Kokosmilch und Olivenöl und Sesamöl und keine Ahnung, Rosinen, Berberitzen, also alles, was sozusagen zum Reis ähm, hinzugefügt wird, um ein geiles Reisgericht zu machen. Und dann gibt es auch noch äh, Reiszubehör, wie wir sagen, also das ganze Non-Food, wie Reiskocher, Bambusdämpfer, Stäbchen, Sushi-Bretter, Sushi-Roller, ähm, also das ganze Thema, oder Risottotöpfe, ähm, Reislöffel, also das ist wirklich ähm, sehr sehr groß dieses ganze Feld und ähm, genau und daraus äh, ist dann quasi irgendwann das ganze Konzept Reishunger entstanden nach und nach ähm, wir haben heute knapp 400 SKUs auf unserer Seite und ähm, alles in den folgenden vier Kategorien also einmal Reis beziehungsweise wir sagen ähm, Koch, Kochzubehör. da ist Reis drin da sind die ganzen anderen Dinge drin, mit denen wir sozusagen Reis kochen können oder geile Reisgerichte zaubern können. Dann ähm, Reiszubehör, also das ganze Non-Food. Dann äh, Convenience, also Reis-Convenience. Ähm, ich will ähm, Reis kochen, beziehungsweise ich will mich gesund und gut ernähren, ähm, habe aber keine Zeit oder keine Lust, mich großartig in die Küche zu stellen. Dafür sind äh, sozusagen unsere Convenience-Gerichte perfekt geeignet. Und das vierte sind unsere Snack Snacking-Produkte. Also wir sind auch im Bereich Snacks unterwegs. Wir machen Reisriegel, Reisschokolade, ähm, ja, Reismehl zum, zum Backen und so weiter und so fort. Ne? Also äh, in diesen vier Kategorien arbeiten wir heute und haben, wie gesagt... Ungefähr 400 Produkte. Online. Okay,
0: und um das mal kurz greifbar zu machen, also zu Zutaten, da gehört dann ein Reis, da gehört dann aber auch ein Sesamöl zum Beispiel. Genau. Und, und Gewürz. Genau. Und als, als, als äh, Convenience-Produkt, da würden dann eure Currypasten zum Beispiel reinfallen. Nee, nee, tatsächlich
1: nicht. Also die Currypaste zählt bei uns äh, intern als äh, Kochprodukt. Also ein Convenience-Produkt sind zum Beispiel unsere Becher. Mhm. Also du reißt da so einen Becher auf, ne, machst da irgendwie äh, kochendes Wasser rein, lässt es fünf Minuten stehen und hast danach ein vollwertiges Reisgericht ohne irgendwelche äh, Zusatzstoffe, also mega geil, mega gesund, mega lecker ähm, oder zum Beispiel arbeiten wir zurzeit auch an mehr frische Produkten, also dass du äh, dir Sachen irgendwie in der Mikrowelle zubereitest und einfach ohne großartig irgendwas machen zu müssen, einfach ganz, ganz schnell ein Reisgericht hast
0: Okay, und ähm, ja. ich, ich habe es eben vergessen zu fragen, aber vielleicht kannst du mal kurz einen, einen Überblick geben, also zumindest die Zahlen, über die ihr redet wie groß denn Reishunger jetzt ist, ähm, Umsätze, Mitarbeitergrößen, dass ja. man sich vorstellen kann, was ihr da mittlerweile mit Reis macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben letztes Jahr einen Umsatz von 20 Millionen erreicht. Ähm, wir sind ungefähr 100 Mitarbeiter. Unsere, ähm, unser Office, äh, unsere Firma teilt sich auf zwei Bereiche. Der eine Bereich ist der Office-Bereich, also ganz klassischer Office-Betrieb, ne? ähm, wo wir... Ähm, ja, die ganzen unterschiedlichen Abteilungen, ähm, Produktentwicklung, Marketing, ähm, Einkauf, Verkauf und so weiter angesiedelt haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch ein eigenes Fulfillment aufgebaut. Also wir, versand, wir verpacken und, und äh, versenden unsere Produkte selbst ähm, in Prime-Geschwindigkeit und tatsächlich auch komplett digitalisiert. Ähm, das haben wir uns auch die letzten Jahre ähm, sozusagen aufgebaut was nicht selbstverständlich ist, deswegen sage ich es dazu, weil ganz viele Unternehmen, auch befreundete Unternehmen, die haben sich ganz bewusst, was das Thema angeht, für das Thema Outsourcing entschieden. Wir haben es ingesourced, weil wir der Meinung sind, dass das Teil des Produkterlebnisses ist, wie das Paket bei den Kunden ankommt. Mhm. Ähm, genau, und so ist das aufgeteilt. Also wir sind ungefähr... Also 60 Mitarbeiter im Office und 40 Mitarbeiter im Lager. Okay, verstehe. So ist der ist der Split.
0: Und ähm, diese 20 Millionen Umsatz, die du eben erwähnt hast, wie hm. verteilen die sich denn über die Produktkategorien, die du eben genannt hast? Also ist Reis also wirklich Reis, Reis immer noch der Umsatztreiber hm. oder sind es die Dinge darum? Ähm, es sind eher die Dinge darum ähm, Reis
1: macht ähm, wahrscheinlich irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent des Umsatzes noch aus So, also es ist schon sehr sehr wichtige Kategorien und natürlich eine Kategorie die auch immer bestehen bleibt ansonsten würde äh, unser Konzept äh, als Reishunger zumindest äh, nicht besonders Sinn machen ähm, aber äh, im Grunde äh, teilt sich das natürlich inzwischen sehr sehr gesund auf, also das war auch immer ein Punkt äh, an dem wir von Anfang an gearbeitet haben, weil es schon so dass Reis, bzw. das dass Commodity-Reis schon einer gewissen Saisonalität unterliegt. Also ist ja klar, Also wenn du, wenn du die, die kalten Monate hast, irgendwie von Oktober bis Mai, so, da sind die Menschen halt mehr zu Hause, kochen mehr. Ne? Es, ist, es ist auf jeden Fall eine gewisse Saisonalität drin, wohingegen Convenience-Produkte, die halt mit ins Büro genommen werden oder Snacking-Produkte, die halt auch mal so zwischendurch gesnackt werden, eine gewisse Konstanz über Jahr haben. Und das war auch einer der Gründe, warum wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir wollen ähm, in der Kategorie Reis uns so divers wie möglich aufstellen. Ne?
0: Okay, das heißt, ihr seid quasi in diese vier Verticals dann reingewachsen, darüber, dass ihr gemerkt habt, genau. es gibt eine Saisonalität und ihr habt das dann daraus ähm, entwickelt. Du sprichst Absolut. ja, wir, wir tun ja momentan die ganze Zeit so, als gäbe es nur euren eigenen Online-Shop. Aber ihr habt ja noch andere Vertriebskanäle. Ne? Also ihr seid ja ähm, sowohl bei Amazon, ähm, wenn ich mich recht erinnere, da sogar sehr prominent platziert mit eurem Reiskocher. Ähm, ich habe euch hier in, in Berlin, habe ich mir jetzt äh, auch schon Currypasten von euch bei Gorillas bestellt. Die waren super. Mhm. Und ja. ähm, ich habe euch auch ja schon mal im, im Lebensmitteleinzelhandel gesehen. Ähm, wie, wie wichtig sind denn diese Kanäle für euch und wie betrachtet ihr die?
1: Ja, Genau, der Online-Shop ist auf jeden Fall unser wichtigster Verkaufschannel, das ist so. Wir, wir haben auch einen, sozusagen einen eigenständigen Webshop für Schweiz und auch für Österreich. Also die Österreicher und die Schweizer können sozusagen über ihre eigenen Plattformen bestellen. Wir haben letzte Woche, vorletzte Woche die Niederlande das erste Mal gelauncht und äh, beobachten mal, wie das in einem nicht deutschsprachigen Bereich äh, funktioniert. Das wird auf jeden Fall spannend. Also, dieses Jahr werden wir da viele Learnings mitnehmen. Ähm, äh, das heißt, am Thema Internationalisierung arbeiten wir. Ist auch wichtig für uns und ähm, ja, total spannend. Ähm, und deswegen der Webshop definitiv das wichtigste und der größte Umsatztreiber für uns. Ähm, Amazon und äh, LEH sind beides. Ja, ebenfalls Plattformen, die wir bedienen und die auch wichtig sind und ähm, äh, äh, vor allem der LEH auch extrem wächst, ähm, aber der, die Challenge, die vor allem im, aus dem LEH ähm, äh, auskommt, die ist natürlich eine ganz andere als ähm, der Webshop und auch eine ganz andere als Amazon. Deswegen ähm, tasten wir uns da so langsam ran. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein riesen Vertriebsteam mit äh, 25 eigenen Autos und hast du nicht gesehen, irgendwie im Hintergrund aufgebaut haben und versuchen im LEH, ähm, wie andere befreundete Unternehmen das machen, ähm, von heute auf morgen Fuß zu fassen. Das ist nicht unser Weg, äh, sondern wir machen das peu à peu und Step by Step. Und es funktioniert sehr gut für uns. Also wir haben eine Zentrallistung bei Alnatura, wir haben äh, Teillistungen bei Revo und bei Edeka. Ähm, wir, äh, wie du richtigerweise gesagt hast, wir wachsen tatsächlich mit Gorillas gerade ganz ordentlich mit. Wir haben ganz, ganz lange mit HelloFresh zusammengearbeitet, für die wir der exklusive Reis und Hülsenfrüchte Lieferant waren. Ähm, also wir machen, wir gehen da so ein bisschen opportunistisch ran. Äh, alles, was sozusagen irgendwie Sinn macht und wir abbilden können, das machen wir. Und alles, was uns zu groß ist oder irgendwie uns zu befordern würde, das da lassen wir erstmal die Finger vorn und versuchen da reinzuwachsen. So. Genau, und ähm, äh, um dem mal so einen Split zu geben, also 60% Webshop und ähm, die restlichen 40% teilen sich dann Amazon und der LEH. So ist das ungefähr aufgeteilt momentan.
0: Und Gorillas zählt quasi als LEH zu, äh, da momentan?
1: Zu, bei uns zählt das aktuell als LEH, weil wir sozusagen an einen anderen Händler verkaufen. Ne? Da gehören ähm, Online-Versender wie Gorillas äh, oder Rewe Online dazu. Da, dazu gehört... Ähm, wie gesagt, Alnatura und Rewe und Edeka Offline, aber dazu gehören zum Beispiel auch ganz viele Delikatessen-Stores und kleine Feinkostläden und so weiter und so fort. Also von daher, da haben wir schon einen ganz guten Kundenstamm aufgebaut, aber wie gesagt, der ist, ähm, wir, also wir sind in unserer DNA eine D2C-Company und werden es wahrscheinlich auch eine ganze weitere Zeit lang bleiben.
0: Okay, das heißt, es ist so eine Sache, die kommt dann opportunistisch aus dem Pull, aus dem Markt, dass dann jemand Genauso anruft ist sagt, ey, wir wollen ja. Und ihr fahrt einmal hin und sagt, naja gut, dann gibt es aber die und die und die Limitation. Und genau so ist es. Okay.
1: Ja, also es gibt inzwischen auch eine kleine Abteilung, die sich ähm, in den letzten ähm, zwölf Monaten verdoppelt hat, also von einer auf zwei Personen gewachsen ist. <lacht> ähm, äh, Nein, inzwischen sind es, glaube ich, vier. Ähm, und... Ähm, die gehen jetzt inzwischen auch, also wir fangen jetzt an, nicht nur rein opportunistisch sozusagen vorzugehen, sondern durchaus auch mal eigene Calls zu setzen und eigene Ideen zu verbreiten und zu gucken, was der Markt so sagt. Ähm, aber genau, also die, 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 die Anzahl der Menschen zeigt ja auch so ein bisschen unsere DNA. Ne? Also während irgendwie, weiß nicht, 55 Leute sich nur um das Thema D2C bei uns drehen, drehen sich fünf Leute um das Thema Offline oder B, B2C, äh, die <lacht> B2B-Handel und äh, von daher, wir sind ganz Buchstaben, kommen schon ganz durcheinander. Äh, von daher genau, daran siehst du, was unsere DNA so ist. Ja.
0: Das, das bedeutet aber im Umkehrschluss, weil früher war ja die Aufgabe des LEHS, dass sind die Marken, die gelistet wurden, auch mit aufgebaut haben ne? oder dass die über TV aufgebaut worden sind. Und mhm. bei euch ist es ja im Prinzip so, dass die davon ausgehen, dass eure Marke dann, wenn sie am Regal ist, schon so stark ist, aus dem, was ihr vorher an Markenaufbau gemacht habt, dass sie von alleine aus dem Regal fliegt? Ähm, was meinst du mit aus dem Regal fliegt? Ja, also gekauft wird. Ach so, also ja. Mit, als, im, Im positiven Sinne.
1: Genau, verstanden. Weil aus dem Regal fliegen ähm, ist zumindest in der LH-Sprache negativ besetzt. Ähm, Genauso ist es. Genauso ist es. Also der Markenaufbau hat sozusagen schon vorher stattgefunden. Aber natürlich ist es das so, dass die, ähm, dass der LEH heute nach wie vor eine enorme Macht hat in Deutschland, was das Thema Food angeht. Ne? Also wenn du eine Platzierung oder zusätzlich noch eine Zweitplatzierung kriegst, kannst du schon von ausgehen, dass äh, deine Marke dadurch noch einen weiteren Push bekommt. So, Deswegen ist das schon eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also was auf jeden Fall besser und anders ist als, so stelle ich mir vor, früher, wo man eher so als Bittsteller irgendwie auf die ganzen LEHs äh, irgendwie zugekommen ist, in der Hoffnung, dass die einen übernehmen und ins Regal räumen und dann, äh, es gibt ja die wildesten Geschichten, ne, wie Menschen da irgendwie, weiß ich nicht, äh, ihre Freundinnen, äh, Freunde und Verwandte losgeschickt haben, um die Produkte zu kaufen, um nicht aus dem Regal zu fliegen. Ne? Also um sozusagen die Mindestdrehung zu, zu erreichen, wohingegen heute ist es tatsächlich total spannend zu sehen, wie wir dann zum Beispiel irgendwie mit, auf Augenhöhe mit äh, Alnatura darüber sprechen, welche Marketingaktion Alnatura für uns fahren kann, wohingegen welche Marketingaktion äh, auch wir für Alnatura äh, äh, tun können. Also man, man gibt sich da so ein bisschen die Klinke in die Hand, was das Thema angeht und ähm, ich stelle mir vor, dass die Arbeit heute mit dem LEH sehr, sehr viel angenehmer ist als noch früher äh, als Herstellerproduzent.
0: Für euch, muss man jetzt mal fairerweise für sagen, für euch, Voll. die ihr eigene Reichweite genau. habt. Ich glaube, wenn ihr jetzt da genau. eure ersten 5 Millionen Umsatz versuchen würdet über den LEH zu machen, ähm, dann wäre es gegen Unilever dann nicht so
1: geil. Voll, also ich sehe das ja auch. Ne? Also die ähm, sehr viele Unternehmen, mit denen wir ja, keine Ahnung, über die letzten zehn Jahre immer mal wieder zu tun hatten oder wo man sich über den Weg gelaufen ist, weil man zwei junge Menschen im Food-Business war. Ja, viele viele Produkte eignen sich ja überhaupt nicht für den D2C-Handel, ne? also für einen eigenen online oder so. Trotzdem geile Produkte, gute Ideen, gute Leute, aber keine Chance am Markt. So, ne? Die werden halt komplett aufgefressen. Ähm, da habe ich schon richtig, richtig viele kommen und gehen sehen. Und einige schaffen es dann irgendwie, keine Ahnung, so wie Little Lunch oder My mysty oder so, die haben sich dann irgendwie da durchgebissen. Wahrscheinlich, weil sie auch die richtigen Strukturen aufgebaut haben und die richtigen Leute im Hintergrund kannten. so Ab und zu funktioniert es, aber es ist ein richtig, richtig hartes Game. Mhm. Also wir sind auch über die letzten zehn Jahre immer mal wieder aufgenommen worden, immer wieder rausgeflogen. Aber uns hat es halt nie gejuckt, ne? weil wir immer gesagt haben, ja, wir sind eh D2C. so Und äh, es gab sogar eine Zeit, das ist schon richtig lange her. Da haben wir immer gesagt: So, ey, wenn ein Lh, also wenn ein Supermarkt anruft oder ein Tante-Emma-Laden oder so ein, so ein Feinkost-Laden, nehmen wir mit. Ähm, also, wir, 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 wir machen den Umsatz, den wir nicht vermeiden können. Das haben wir halt immer gesagt. so ne. Und das hat sich, wie gesagt, inzwischen verändert. Also, wir nehmen das Thema sehr ernst und wir sprechen sehr klar und sehr offen äh, auch äh, über unsere Strategie mit, mit den Partnern, die wir da haben. Aber allein an der Struktur und an der Größe, wie wir agieren, sieht man relativ schnell, dass
0: wir klar auf das D2C-Ding ähm, fokussiert sind. Hm. Ähm, vielen Dank, dass du mir dieses Stichwort gibst. Ähm, wir können ja mal gemeinsam ein Unboxing machen, weil ich habe euch eingekauft. Ähm, okay. Und ich habe <lacht> wirklich, bin, also ich habe ja auch komplett bezahlt so, ne? also, hm. Und ähm, ich habe wirklich so eingekauft, wie, das ein, 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 wie ich es als Kunde tun würde. Naja, also vor dem ja. Hintergrund, dass ich Kunde geworden bin. Und ähm, eine, eine Sache, die du erwähnt hast, ist mir schon aufgefallen. Ich habe fast keinen Reis gekauft. Ich ja. habe einmal 600 Gramm Paella-Reis gekauft. Ähm, okay. Ich habe äh, Reiswaffeln gekauft mit Schokolade. Ich Sehr habe eine, eine, eine große Auswahl an, äh, die, die Indian Curry Box ähm, habe ich dazu gekauft hier. Sehr gut. Und ähm, weil, ich da, weil ich ja wusste, dass das von einem Perser ähm, gemacht wird, habe ich Safran mitbestellt, weil ich dachte, da wird er auf jeden Fall auf die Qualität achten. Auf und jeden Fall. die Thai Stir-Fry-Box. Ja. So, mit, mit, mit Rezeptblocks und so weiter. Und dabei sind mir Dinge aufgefallen. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, wie ihr mich durch diesen Prozess genatscht habt, dass ich auf jeden Fall über 50 Euro abschließe. Also ja. es war, ich hatte das wirklich innere Bedürfnis, über diese 50 Euro zu kommen, weil überall hier und da mal kleine Gimmicks aufpoppten, die mir sagten, und jetzt noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Das fand ich ganz ja. klar. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass ihr mir quasi, ähm, dass ihr mir Reis geschenkt habt für meinen DOI. Ja. Also für, für, für mein Opt-in. Und das sind ja alles so, so Kniffe, wo ich mir immer so die Frage stellen würde, ähm, wie, also wie habt ihr das gemerkt, wie habt ihr euch da reingetastet und wie, ähm, ja, wie habt ihr das entwickelt?
1: Das ist tatsächlich ein äh, jahrelanger Prozess, ähm, der ähm, eigentlich schon so seit Tag 1 an begonnen hat, weil... Also, wie gesagt, habe ich ja am Anfang des Interviews schon erzählt, dass eine unserer Grundchallenges nicht nur daran besteht, guten Reis oder gute, gute Produkte um Reis zu finden, sondern es auch vernünftig anzubieten. Und mit vernünftig anbieten meine ich nicht nur, dass der Preis stimmt, sondern damit meine ich, dass die Erklärung dahinter stimmt, dass der Content, also der Erklärungskontent dahinter stimmt, dass auch der ganze Prozess, wenn du dir Produkt A in den Warenkorb gelegt hast, wahrscheinlich auch äh, äh, Produkt B benötigst. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, ob du noch Kokosmilch dazu bestellt hast.
0: Hab, ich habe Kokosmilch.
1: <lacht> okay, siehst du, weil es, du kannst halt mit dem Pasten relativ wenig anfangen, wenn du zumindest nicht Kokosmilch oder sowas in der Art wie, 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 ähm, wie, wie Kokosmilch an Bord hast. Deswegen, also ähm, äh, die, die, die Art und Weise, wie du sozusagen durch unseren Shop geführt wirst, ist... Ähm, ja, einer der Challenges, mit dem wir uns schon seit Tag 1 an beschäftigen und äh, wo wir ein riesengroßes Team haben, sowohl intern als auch extern, äh, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wie können wir unsere Kunden und äh, noch besser in die Hand nehmen, noch eine geilere Customer Journey ähm, äh, gewährleisten, äh, damit am Ende ähm, ähm, ja, alle Produkte irgendwie dabei sind, die man benötigt, um richtig um so ein richtig geiles Reisgericht zu zaubern. Ne? Das ist ja am Ende des Tages das ähm, das Ziel, ähm, gemäß unseres, unserer Mission, die ich ja am Anfang gemeint, äh, erzählt habe, äh, dass wir Menschen dazu inspirieren wollen, Reis äh, zu genießen. Mhm. Genau, und ähm, konkret sind das ganz viele halt. Ne? Also ähm, fängt an äh, bei, bei, bei der Startseite, welche, in welchen Kategorien wir da äh, arbeiten oder welche Kategorien wir da überhaupt empfehlen. Ähm, geht über Kauf, äh, Pro, äh, Kunden, die kauften, äh, äh, interessierten sich auch für das. Äh, geht äh, dahin, dass du dir dann auf einzelnen Seiten dann auch direkt schon Rezeptvideos anschauen kannst oder äh, bei unserem Reiskocher dir Erklärungsvideos anschauen kannst, wie der Reiskocher aufgebaut ist, wie der funktioniert, um einfach Berührungsängste zu verlieren, die Menschen, du hast es am Anfang so schön gesagt, äh, ähm, Analphabeten im, im Bereich Reis sind, um denen einfach sozusagen die Angst zu nehmen, äh, zu sagen: Hey, das kannst du auf jeden Fall auch.
0: Musst nur, musst nur zweimal waschen, einmal dämpfen und dann.
1: <lacht> genau so, genau so. Es gibt, es gibt unterschiedlichste Arten Reis zuzubereiten. Dämpfen ist nur eine Art
0: davon, aber durchaus die komplizierteste. Ja. Okay, ähm. Und weil du hast ja jetzt eben davon gesprochen, wie du die Kunden mit, mit Content inspirierst, das Produkt auszuprobieren und dann durch, dieses, durch diesen, diesen Shop durchführst. Ich gehe mal ja. davon aus, oder die andere Sache, die mir aufgefallen ist in eurem Verkaufsprozess, wie, viel, wie wichtig euch die stabile Kundenbeziehung ist. Also einmal habt ihr mich halt dazu ja angehalten, meine E-Mail-Adresse dazulassen. Ich öffne seitdem auch eure Newsletter, ich finde sie sehr putzig. Und ja. ähm, dann ähm, habe ich in der Box nochmal hier so eine, so eine Reisschale quasi für meine Second Order dazu geschenkt bekommen, damit ja. ich auch daran denke, weiter zu kaufen. Ne? Also ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr wirklich darauf achtet, weil ihr wisst ja, naja, wenn der Reis ist, dann wird er das häufig brauchen, ähm, Das Repeat Purchase so ein Kern Marketing instrument von euch ist. Komplett. Also ähm
1: es ist ja, es ist ja äh, allgegenwärtig bekannt, dass äh, die kunden Kundenneugewinnung ähm, um einiges teurer ist als die Kundenbindung. Äh, ähm, zusätzlich, also allein das ist natürlich eine Motivation, um Menschen, die wir schon davon überzeugt haben, bei uns zu kaufen, auch natürlich davon überzeugen, auch weiterhin bei uns zu kaufen. Äh, zusätzlich ist es das so, dass wir daran glauben, dass wir den größten Wachstumshebel oder einen der größten Wachstumshebel bei uns ganz klar im Thema Kundenbindung-Brandbuilding haben. Also, dass man wirklich, ähm, äh, wenn man bei Reisung kauft, eben kein Reis kauft oder kein einzelnes Produkt kauft. Wir sind halt keine Bedürfnisbefriediger. Ähm, sondern ein richtiges Erlebnis kauft. Ja? Also etwas kauft, was ein echtes Problem löst oder wo man dann irgendwie am Ende des Tages sagt, geil, dass ich da gekauft habe, weil klar hätte ich mir auch irgendwie alle Einzelprodukte aus unterschiedlichsten Läden oder aus unterschiedlichen, äh, unterschiedlichsten äh, Shops irgendwie bestellen können und mir dann auch noch irgendwie auf einer vierten Seite das Rezept runterladen können, so, das natürlich, das ist ähm, das ist wahrscheinlich am Ende sogar kostengünstiger, wenn du das machst. Aber es ist halt nicht effizient und es ist vor allem auch nicht, es ist kein geiles Feeling, so, ne? Also außer du bist so ein kompletter, wie soll ich sagen, so ein preis typ ne? Ja klar, dann kannst du das wahrscheinlich irgendwie alles geiler äh, oder günstiger und ähm, äh, effizienter irgendwie anders bestellen, aber Optimizer bei uns, äh, ist wohl äh, der,
0: der psychologische Fach
1: Genau, der, wenn du ein Optimizer bist, ähm, aber bei uns ähm, geht es wie gesagt mehr darum, ein richtiges Erlebnis zu schaffen und ähm, die, die, die Menschen, die bei uns kaufen, eben nicht deswegen bei uns kaufen lassen, weil sie irgendwie ganz schnell ein Bedürfnis befriedigen wollen, ne? äh, in Klammern Amazon, äh, sondern ein richtiges ähm, Shopping-Erlebnis zu haben, ähm, also wirklich Storytelling mitzubekommen, äh, den Leuten das Gefühl mitzugeben, dass sie etwas Gutes tun, äh, sich selber etwas Gutes tun, aber zum Beispiel auch äh, für unser soziales Projekt spenden können, ähm, verfolgen können, was wir mit den Geldern, die wir eingesammelt haben, dann für dieses soziale Projekt auch machen ähm, und einfach entertained werden. Also wir glauben ganz stark an Entertainment, an den Entertainment-Faktor. So, ne? Wir glauben, dass das ähm, natürlich das äh, Brandbuilding von morgen ist, dass du eben nicht nur die Marke kennst, sondern auch ein richtiges Gefühl und auch eine richtige Story halt mit der Marke verbindest, die ähm, im besten Fall positiv besetzt ist.
0: Okay, aber das bedeutet dann zwei Dinge. Also ihr müsst das ja organisatorisch abbilden können. Ne? Also Du musst ja einmal quasi dir überlegen, okay, wie kriege ich denn diese Mail-Strecken, sind es ja im Zweifel, oder diese CRM-Strecken an die Leute. Das heißt, du musst das technologisch lösen. Ähm, dann musst du, wer macht hier eigentlich was? Ja? Also wer macht welchen Teil der Customer Journey? Und der dritte Aspekt, das hast du ja vorhin schon mal gesagt, die einfachste Variante, jemanden, der schon glücklicher Kunde ist, dazu zu bekommen, nochmal zu kaufen, ist ja, neue Produkte zu kreieren, die zu, ja. an, zu ihm passen. Mhm. Und ähm, vielleicht führst du mich einmal dadurch, ähm, wie ihr das macht. Also sowohl die Produktkreation als auch den Content dazu, als auch die Ansprache.
1: Ja, also du, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Am Ende des Tages ist unsere Firma auch genauso aufgebaut. Ne? Also wir ähm, arbeiten mit einem Team daran, neue Produkte zu entwickeln. Wir horchen in den Markt rein. Wir sprechen ganz, ganz viel mit unseren Kunden darüber, was sie denn gerne eigentlich noch bei uns gekauft hätten, was sie aber nicht bekommen haben. Ähm, wir arbeiten ganz, ganz viel an Content. Also wir haben äh, eine eigene Content-Abteilung. Ähm, die äh, den ganzen Tag lang damit beschäftigt Wie viele ist, Leute Video sind das
0: von, von euren 45, die Direct to Consumer machen, machen wie viel Content? Ähm,
1: das kann man das kann ich so ja wahrscheinlich 5 bis 10. Mhm, okay. ähm, und ähm, genau, wir, wir, wir äh, kriegen sozusagen unseren eigenen Content. Dann gibt es eine Abteilung, die kümmert sich sozusagen um die Kundenbindung. Also die kümmert sich den ganzen Tag lang nur darum, wie wir unsere Marke weiter aufbauen können, wie wir, ähm, äh, wie wir äh, durch, durch bestimmte, äh, also durch, durch die Bespielung von Channels, ähm, äh, ja, einfach äh, Menschen, die uns schon kennen, irgendwie da, dazu animieren, äh, zumindest sich mit uns zu beschäftigen, in welcher Form auch immer. Und dann gibt es natürlich eine Abteilung, die sich den ganzen Tag darum, 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 darum dreht, wo wir neue Kunden finden. Also da gibt's es Stichwort... Ja, yeah, Customer Acquisition äh, einfach nach, nach vorne raus. Genau, richtig. Ja, okay. Also Influencer-Marketing
0: und um, dann keine dann Ahnung, lass uns da mal kurz Ads konkret werden. So dann ähm, bedeutet du hast einmal die Leute, die, die Content machen, ähm, ja. der die, die, die inspirierend ist. Dann hast du, ich stelle mir das gerade vor, so die klassischen CRM-Marketer, die dann halt entweder mit einer Customer-Data-Plattform oder einer E-Mail-Automation, bei euch wahrscheinlich beides. Was, was nutzt ihr da? Wir machen beides. Also, wir haben, wir, du musst
1: dir vorstellen, dass unser. Unser gesamter Marketingbetrieb, ähm, also sowohl Customer Acquisition als auch Kundenbindung, auf Dutzenden Plattformen stattfindet. Also wir sind da, wir haben da jetzt nicht irgendwie die eine SAP-Lösung, die uns sozusagen alles abbildet, sondern wir arbeiten da immer, versuchen da zumindest immer mit dem absoluten Status quo irgendwie aus den USA und Silicon Valley und Hast nicht gesehen irgendwie zu arbeiten. Alles, was irgendwie gerade Sinn macht und neu ist am Markt und uns dazu befähigt, irgendwie ähm, ja geile Produkte zu, zu bauen und zu bespielen so. Also wir haben wir haben Dutzende verschiedene ähm, sowohl Channels als auch ähm, äh, im Background ähm, okay. äh, irgendwelche Programme oder sowas mit denen wir arbeiten. Okay,
0: ja. ver verstehe ich, aber was schickt denn dann am Ende die E-Mail? Ist das ist wahrscheinlich eine masis oder so bei euch? Nee, e ist nicht, wir arbeiten mit Mailchimp. Ach, das ist ja witzig. Das ist ähm dann auch eine, eine Information hier in diesem Podcast, wie weit ein Mailchimp einen tragen kann. Ähm ja, auf jeden Fall. Also äh, äh, wir haben auch
1: mal mit äh, Emasis zu tun gehabt. Wir haben uns das auch mal näher angeschaut, aber es hat für uns äh, nicht wirklich funktioniert. Ich weiß nicht genau, ähm, ich weiß nicht genau, ob es an uns lag oder an der Plattform lag. Wahrscheinlich lag es an uns. Ähm, aber das äh, war keine sehr geile Erfahrung. Aber ich bin mir sicher, dass andere Firmen das besser gehandelt haben als wir. Und das, das ist trotzdem trotzdem jemand, der eine
0: großartige Erfahrung gemacht hat. Ähm, Richtig. Okay. Dann gut, also es ist einmal die 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 Mailstrecken. Dann hast du ja eben davon geredet, dass es eine, diesen, diesen Bestandskunden zu vertesten, diesen Bestandskunden zu vermessen und in diesen Bestandskunden halt irgendwie Informationen zu generieren, explizite und implizite, um mhm. daraus Produktentwicklung zu machen. Und da habt ihr dann Umfragen.
1: Also genau, v völlig einfach, völlig, völlig simpel. Wir äh, stehen mit unseren ähm, Kunden in, ja im direkten Kontakt. Das ist ja the beauty of being D2C. Ähm, und wir fragen ganz einfache Fragen und hoffen, dass uns so viele Menschen wie möglich uns diese Fragen beantworten. Manchmal sind das implizierte Fragen, manchmal sind das ähm, konkrete Fragen, manchmal sind das... Äh, weiß ich nicht, äh, Multiple-Choice-Fragen, manchmal sind das Freifelder, die wir die wir nutzen ähm, und genau, werten die halt in regelmäßigen aus äh, Abständen
0: aus und gucken einfach, was der Markt so sagt. Mhm. Und weil der, weil der Kunde halt so ein, auch einen emotionalen Pain hat, dass er halt irgendwie, keine Ahnung, Paella machen möchte ähm, und es gibt Paella-Reis, <lacht> aber es gibt keinen ordentlichen Safran dazu, an dem er fix rankommt, weil das Zeug, das es im Rewe gibt, das ist teuer und kacke, Überlegt ihr euch dann, dass er sagt: Ach komm, Safran, das machen. Ja,
1: genau, richtig. Also, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Wir haben auch schon sehr viel komplexere. Dann äh, ich gib mir doch mal ein
0: komplexes. Sorry, ich bin.
1: Naja, es geht, es geht zum Beispiel auch um, um das Thema, wie oft kocht jemand, wie oft hat überhaupt jemand Zeit zu kochen, wie oft machen die Menschen zum Beispiel auch Food Prep ja also, nehmen, also kochen sozusagen irgendwie am Sonntag, um die ganze Woche lang das Zeug mit ins Büro zu nehmen. Wie viele Menschen haben da überhaupt Bock drauf, wie viele nicht. Also, ähm, also äh, ihr, ihr fragt quasi auch... die
0: Nutzungsszenarien eures Produktes ab. Genau
1: richtig, genau richtig. Und so sind wir zum Beispiel auch darauf gekommen, dass das Thema Convenience eine absolute Relevanz für uns hat. ja Also weil Menschen, weil man könnte ja auch darauf kommen zu sagen, nee, Reißhunger macht auf keinen Fall Convenience weil äh, Reißhunger halt für dieses Kocherlebnis steht. Ja? kann man ja kann, Hätte man ja drauf kommen können in irgendeiner Art und Weise, aber sind wir halt nicht drauf gekommen, weil wir gemerkt haben, dass sehr viele Menschen, die zum Beispiel mit unseren Produkten am Wochenende kochen, eigentlich auch Bock hätten, mit unseren Produkten unter der Woche zu arbeiten, aber keine Zeit oder keine Lust dazu haben. So, ne? mhm. Von daher ähm, die Idee, ähm, zum Beispiel Becher zu, zu, zu entwickeln oder halt so... Äh, Drei-Minuten-Meals oder zum Beispiel ein ganz neuer, auch unserem Mikrowellenreis, äh, den du tatsächlich in drei Minuten irgendwie in der Mikrowelle zubereiten kannst. Das sind alles ähm, Outcomes aus unter anderem Kundenbefragungen, wo wir gemerkt haben, dass Leute, äh, die uns konsumieren, in der Regel auch Bock hätten, das äh, auch unter der Woche zu machen ne? oder äh, während der Brotzeit oder Arbeitszeit zu machen.
0: Ja, ähm, also ja, so, so sind den, wir auch die, die Convenience von Uncle Benz und den Geschmack von Reishunger.
1: Exakt. Ja. Okay. Also unser, unser Mikrowellenreis ist ein ganz geiles Beispiel. Es ist halt ein, eigentlich ein simples Produkt. es ja, ist schon vorgedämpfter Reis, den du einfach in, äh, in die Mikrowelle packst und nach drei Minuten hast du halt einen perfekten Reis. Und in unserem Fall ist es halt Vollkorn. Also wir haben bis jetzt nur Vollkornprodukte, die wir dort anbieten. Und das ist mega geil, weil, warum? Ein normaler Vollkornreis, den du dir so, also den du halt so zubereitest in Kochtopf oder im Reiskocher, der, der dauert halt mindestens 40 Minuten, bis der halt fertig ist. So, ne? ähm, ist aber besonders gesund. Ist be besonders, ähm, ähm, ist besonders äh, sozusagen auch ähm, füllend. Also kannst du sehr gut vorm Sport essen oder äh, wenn du irgendwie ähm, gerade auf Diät bist. Also ein sehr, sehr tolles Produkt. Ähm, und trotzdem hat niemand Lust, sich außerhalb des Wochenendes irgendwie für 40 Minuten an einen Kochtopf, einen Kochtopf zu stellen oder, ähm, keine Ahnung, einen Reiskocher mit in die Firma zu nehmen. so ne? ähm, Deswegen äh, Mikrowellenreis, Vollkorn und dann auch noch das Ganze in Bio ist halt eine Kombination, die, ähm, ja, genauso wie du gerade sagst, die 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 alten Bekannten, die man sozusagen am Markt schon sieht, kombiniert mit den Erkenntnissen, die wir als Reishunger irgendwie bei unseren Kunden gewonnen haben, ergibt dann halt so ein Produkt, was halt danach komplett Decke gegangen ist, ne? obwohl mhm. es relativ simpel ist. Okay,
0: ich, ich würde gerne nochmal an diesen an diesen Prozess ran, weil ich beobachte, dass das dass viele die consumer brands genau an dem Punkt richtige Probleme haben. Also A, herauszufinden, was sind die relevanten neuen Produkte, aber dann auch B, selbst wenn sie es wissen, wie kriegen wir das überhaupt abgebildet? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass ab dem Moment, wo man das dann weiß, da den, den richtigen Anbieter zu sourcen, die richtige Verpackungsgröße zu finden, dass das herausfordernd ist, also da könntest du, und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, bedeutet das, dass dann quasi das Marketing-Team dem Produktteam sagt, was es zu machen hat? Ähm, super interessante Frage.
1: Am Ende des Tages äh, nein. Also wir sind da natürlich auch durch unterschiedlichste organisatorische Stufen gegangen in den letzten zehn Jahren. Und äh, wir versuchen nach und nach die gesamte Unternehmung als sozusagen Customer-Centric aufzubauen. Also dass eben nicht eine Abteilung der anderen Abteilung sagt, was sie, was sozusagen ähm, sie zu tun hat oder sie zu lassen hat, sondern dass der Kunde das jeder einzelnen Abteilung sagt. Also ähm, wenn, wenn wir, äh, wenn die Produktabteilung oder die Produktentwickler ein bestimmtes Produkt aufgrund einer ähm, ähm, Nachfrage Entwickelt haben oder einer äh, Umfrage entwickelt haben ähm, und dann das, Ma das Marketing anfängt, dieses Produkt zu bewerben, kann es durchaus sein, dass äh, natürlich am Anfang ein Briefing entsteht. So, ey, dies und jenes haben wir uns bei der Entwicklung des Produktes gedacht. Das waren die Pain Points, an denen wir gedacht haben, äh, an die wir gedacht haben. Das wird sicherlich mit aufgenommen, aber am Ende äh, unterliegt es einer eigenen Iteration, ja, wie die marketing Sprache oder die Marketingkommunikation sich dann über die Zeit entwickelt. Bestimmte Dinge funktionieren, andere Dinge, äh, Dinge funktionieren nicht. Und letztendlich, ob es funktioniert oder nicht, sagt halt nicht eine andere Abteilung, sondern der Kunde.
0: Okay, ähm, dann einmal nochmal zurück. Das bedeutet diese, diese Fragebögen, die an den Endkunden ja. rausgehen. Da sind es dann ja. nicht das, also das Marketing schreibt welche, aber zu Marketingfragen und das Produktteam schreibt seine eigenen. Genauso die, ist es auch dann rausgehen und jeder ist quasi für seinen Teil der Kundenerfahrung selber verantwortlich. Genauso so ist es. Direkt also, auch,
1: also auch das Thema, also ganz äh, andere Themen, wie zum Beispiel ähm, das Thema äh, Customer Support, ja also unser Customer Support Team, das unterliegt auch einer ganz ei eigenen Feedbackschleife mit den Kunden. Ne? Wie hast du den Service empfunden? Wie war irgendwie die Verpackungserfahrung? Wie war die Auspackerfahrung? Äh, welche Probleme hattest du? Also ähm, jede Abteilung kommuniziert bestenfalls völlig eigenständig mit den Kunden, hat auch die Möglichkeiten dazu. Und na klar, wird, wäre es in einer perfekten Welt perfekt, wenn dann alle äh, Kundenmeinungen und alle Abteilungen sich natürlich irgendwie dann äh, auch streamlinen. So, äh, ganz klar, aber grundsätzlich ähm, ist das so, dass jede Abteilung ähm, die Möglichkeiten hat und es auch tut, mit, mit den eigenen Kunden, also mit unseren Kunden zu kommunizieren, ja. um, zu, um herauszukriegen, was sie noch geiler machen können.
0: Ich meine, klar, diese Situation, dass alle davon reden, dass man irgendwie den 360-Grad-Blick auf den Kunden haben möchte mit ja. ähm, NPS-Messungen, die bei allen Touchpoints gleich ist. Das, das, das sind ja, auf allen Konferenzen wird davon erzählt. Ich habe es noch nie live und in hey. Farbe funktionieren sehen. Ich auch nicht. Ähm, insofern... Also finde ich das ja einen sehr gangbaren Weg, zu sagen, fangen wir doch einfach mal damit an, dass jeder direktes das Kundenfeedback bekommt. Voll, komplett. Und gucken wir mal genau, weiter.
1: Ja, das ist genau das, was wir versuchen. Und ähm, ja, ich glaube auch immer besser werden. Natürlich gibt es auch Punkte oder Dinge, die ähm, wir aus Überzeugung tun, ja? wo, wir, wo wir zwar jetzt irgendwie auch wahrscheinlich super kompliziert irgendeinen irgendeine Messung irgendwie ansetzen könnten, um herauszukriegen, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert. Aber also wahrscheinlich, wenn du, wenn wir vor fünf oder sechs Jahren, wenn wir da irgendwie Kunden befragt hätten, ob sie jetzt irgendwie Creative A oder Creative B bei der Kommunikation irgendwie geiler fanden, so, dann ähm, wären wir und wenn wir das durchgängig gemacht hätten, dann wären wir wahrscheinlich nie an den Punkt gekommen, an dem wir heute sind, dass wir eine ziemlich Mh, zumindest von, vom Ansatz her äh, ziemlich einheitliche und äh, sehr klare sehr klaren Brandauftritt und eine sehr klare Kommunikation irgendwie haben und das ist zum Beispiel etwas das haben wir aus unserer Identität herausgemacht ne? also das haben wir nicht irgendwie aus dem, vom Kunden abgeleitet sondern wir haben gesagt ey wir glauben daran dass wir eine aufgeräumte visuelle visuell und kommunikativ klare Brand sein wollen so, und äh, im Zweifel war vor, ich hau jetzt mal eine Zahl raus, vor sechs, sieben, acht Jahren war es den Kunden, die wir damals irgendwie Reis verkauft haben, relativ schnuppe, wie wir aussahen. So, ne? hm. Die haben das irgendwie aus anderen Gründen dann gemacht. So, und wir haben aber trotzdem daran festgehalten und wir haben auch sehr viel Geld investiert, tun wir bis heute, um diese, um dieses klare, äh, um diese klare Brandkommunikation irgendwie aufrechtzuerhalten und noch weiter zu präzisieren. So, und das ist zum Beispiel etwas, da glauben wir ganz fest dran, das ist aus ja. unserer Identität heraus, ne? das ist aus uns heraus und wir glauben aber, dass das langfristig auch für den Kunden geil ist. So. Ne? Und das gibt also der Erfolg in also, dieser Sache, die Kunden auch recht.
0: kann ich das bestätigen, ich habe äh, dich auch schon mit dem Paket in der Hand durchs Lager laufen sehen bei Facebook. Siehst du, ja. Das war, äh, hat, hat, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja. Vielleicht, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was ihr macht, was ihr mit dem Kunden macht, wenn ihr ihn habt. Aber wo kommt denn der Kunde bei so einem Erstkauf her? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, jemanden über Facebook und Instagram Marketing dazu zu bekommen, dass er mehr Reis isst.
1: Nicht unbedingt. Also, ähm, zwei, also zweierlei. A, es gibt ja unterschiedlichste Produkte, äh, wo wir einfach wissen, dass es unterschiedliche Needs und Desires da draußen gibt, ähm, über die man sozusagen die Menschen erreichen kann. Ähm, Reis ist nur ein Thema. Ähm, Soßen, Pasten oder das Kochen an sich ist ein anderes Thema. Technische Geräte wie Reiskocher oder Bambusdämpfer sind nochmal ein drittes Thema. Ne? Das ist sozusagen die eine Seite, mit der wir also die, die eine Matrix, in der du sozusagen arbeitest. Ne? Also welche Produkte haben wir, welche und welche Desires in Bezug auf die Produkte ähm, äh, kannst du kombinieren. Ähm, und äh, das andere sind die unterschiedlichsten Channels, die wir halt zur Verfügung haben. Ne? Also unser, unser Performance-Marketing oder unsere Customer Acquisition, das ist äh, mega komplex und halt auch über die letzten zehn Jahre gewachsen. Ne? Also angefangen von ähm, ganz klassisch irgendwie Google Ads und äh, seo ähm, äh, über Social-Ads, die dann halt irgendwie sich auch nochmal auffächern in Instagram und äh, Facebook und, ähm, keine Ahnung, TikTok und so weiter und so fort, äh, bis hin zum Influencer-Marketing, wo du ja auch ähm, unterschiedlichste Facetten irgendwie aufmachst. Ne? Also irgendwie, ähm, keine Ahnung, den technikaffinen Influencer anrufst, um ihn darum zu bitten, deinen Reiskocher zu bewerben. Oder den, ähm, keine Ahnung, den Sportler anrufst, der jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 2000, 3000 Kalorien wegballern muss und ihn darum zu bitten, ähm, Vollkornreis zu bewerben bis hin zum ähm, kochaffinen, ähm, weiß ich nicht, zum, zum veganen Koch,
0: der dann halt irgendwie mit unseren Currypasten rum agiert. Ja. Ne? Also, so, so, das verstehe ich ja alles. <lacht> Trotzdem ist es ja so, dass ich davon ausgehen würde, dass jemand, der äh, Sushi Reis kochen bei Google eingibt, eher konvertiert als jemand, der irgendwie einfach bei Facebook surft. So generell. Und das ist nicht so. Ist das so? Spannend. Ja. Okay. Also, das heißt, äh, die, das heißt äh, Google ist gar nicht euer höchster, euer größter Traffic-Lieferant. Also Google ist einer unserer
1: wichtigsten Traffic-Lieferanten nach wie vor, wir haben eine sehr, sehr starke SEO-Base uns in den letzten Jahren aufgebaut. Ähm, das ist so. Also wir werden nach wie vor stark auch über Google und über Rezepte und so weiter gefunden. Aber ähm, andere Channels ähm, stehen denen und Social Ads, du hast es gerade angesprochen, stehen dem in nichts nach. Das ist äh, wirklich krass. Ähm, und am Ende des Tages ist es die Qualität der Ads, die du baust. Ne? Also wie viel Gedankenschmalz du da reingesteckt hast, um zu um, um zu erkennen, mit welchen ähm, Produkten ähm, und äh, welchen ähm, also mit welcher Produkt-, Kommunikations- und Channel-Kombination ähm, du äh, am Ende die, die meisten Sales sozusagen generierst. Ne? Das ist ähm, also ich sag mal so, bei 400 Produkten und dutzenden Channels, die wir halt haben, ergeben sich, ergibt sich eine schier unüber, äh, also unüberschaubare Zahl an verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und der ich sag mal, die, die Aufgabe oder die Challenge besteht darin, die richtigen Produkte mit den richtigen, mit der richtigen Kommunikation, mit den richtigen Channels zu verbinden. Ja. Und dann es, funktionieren auch Social Ads wunderbar.
0: Gibt es denn sowas wie die Einstiegsdroge in die Reishungerwelt, dass man sagt, okay, ey, wenn du sonst nicht weißt, hier ist unser Startpa Starterpaket?
1: Ja, wir haben einen sogenannten, äh, hat so einen richtig catchy Namen, deswegen fällt er mir auch gerade nicht ein. Und zwar, ähm, äh, Unsere Kennlernbox. Ne? Also ähm, das sind die, 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 die beliebtesten, äh, ich glaube, vier oder fünf verschiedenen Reissorten, die man zum Einstieg unbedingt mal probieren muss, um danach zu verstehen, dass Reis eben nicht gleich Reis ist und dass äh, roter Reis anders schmeckt als schwarzer Reis, anders schmeckt als Basmati-Reis, anders schmeckt als Jasmin-Reis. Und das ist äh, tatsächlich einer unserer Einsteigerprodukte. Ein anderes Einsteigerprodukt ist sicherlich unsere ähm, günst, also unsere günstigere Variante der Reiskocher, weil also das ist auch etwas, wo natürlich sehr, sehr viele Menschen irgendwie drüber stolpern, zu sagen so, ey, fuck, ich komme nach Hause, habe keine Lust, irgendwie großartig Reis zu kochen oder über einen Kochtopf zu stehen, gibt es nicht irgendwas, wo ich den Reis einfach reinfüllen kann, irgendwie duschen gehen kann oder nebenbei irgendwie meine Soße machen und dann ist der Reis nach 15 Minuten fertig, so. Also, wie gesagt, ähm, du musst nur wissen, welche Produkte du mit welcher Kommunikation ne, und mit welchem Channel du verbindest, um dann am Ende irgendwie äh, erfolgreiche Ads zu bauen. Das ist, äh, ja, das
0: ist ja so ein möglich. <lacht> du musst nur das wissen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Ähm. Ja, aber das ist,
1: äh, Leute fragen mich, äh, also Menschen kommen ja ständig irgendwie, keine Ahnung, die bei, bei uns vorbeikommen oder irgendwie mal über uns hören. Es sind sicherlich auch einige Leute dabei, die das jetzt irgendwie hören, die sich dann fragen, Alter, was machen denn bitte 60 Leute den ganzen Tag lang im Office von Reisunger? Und die Antwort ist unter anderem sowas. Ja. Ja, also die überlegen sich, welche Produkte ja, da ist was so umgefallen, ähm, welche, ja. welche Produkte ähm, entwickel ich und äh, welche Kommunikation entwickel ich und wie kann ich die Produkte mit der
0: richtigen Kommunikation connecten, um daraus zum Beispiel eine App zu bauen. Ja, das okay. ist genau sowas, was den ganzen Tag gemacht wird. Ähm, zwei, zwei Fragen dazu. Ist jetzt denn wirklich euer Einstiegspaket dann auf dem ersten Kauf auch das meistverkaufte Produkt? Also tut es, was es soll? Ähm,
1: ich kenne die letzten Zahlen nicht, aber es ist ein sehr gut verkaufendes Produkt. ja. Okay. Also auch deswegen, weil wir es, wie gesagt, stark bewerben. Ja, ja klar, also
0: Genau. Ähm, ja. Und die zweite Frage ist, ähm, kriegt ihr denn on average den Erstkauf profitabel oder seid ihr so, dass ihr sagt, ja, das können wir hinten raus schon konvertiert? Das ist ähm,
1: äh, eine Frage, die ähm, möchte ich ein bisschen politisch korrekt beantworten. Also ähm, es gibt Produkte, da sind wir weniger auf einen äh, profitablen Erstkauf angewiesen und es gibt Produkte, da sind wir sehr auf einen ähm, profitablen Erstkauf angewiesen. War das zu so schnell?
0: Es war vor allem, also mit anderen Worten, es gibt Produkte wie jetzt so ein, so ein Reiskocher, wo ihr davon ausgeht, dass es transaktional, der kommt nicht zurück. Genau, richtig.
1: Also ähm, am Ende des Tages geht es darum, ähm, dass wir... Ähm, ähm, also äh, am Ende des Tages kannst, kannst du diese Frage halt nicht so einfach beantworten, weil wir ähm, äh, unterschiedliche Strategien zu unterschiedlichen Produkten, zu unterschiedlichen Channels fahren.
0: Verstanden? Ja. Ich versuche gerade, wie, wie ob ich
1: für, für, alle <lacht> für alle Zuhörer, äh, ähm, wir sehen uns auch. Deswegen kann ich immer genau sehen, wie Moritz guckt und deswegen frage ich ihn zwischendurch so Sachen. Die vielleicht komisch rüberkommen, wenn man glaubt, dass wir uns nur hören. Wir sehen uns auch.
0: Ja, ja ich, ich überlege, ob ich da jetzt nochmal nachbohre oder ob ich die jetzt einfach von der Angel lasse. Ähm. <lacht> also, ähm, wir, haben, wir haben ein klares Bild
1: darüber, ähm, was unsere Customer Acquisition Costs sind. So Und wir wissen ganz genau ähm, oder ziemlich genau, so ganz genau ist es auch manchmal schwer zu sagen. Ähm, es kommt auch. Thema Saisonalität ist auch so ein Ding so, ne also ähm, zu Weihnachten da ist der Geldbeutel halt sehr, sehr viel, ähm, ich sag mal spendabler als irgendwie in der tiefsten äh, äh, Sommerzeit, wo die Menschen einfach wenig kochen und wenig zu Hause sind so. Ähm, also wir haben schon ein klares Bild über unsere Customer Acquisition Cost und versuchen die natürlich äh, immer äh, bis zum Maximum auszureizen, so dass es sich für uns lohnt. Ne? Ganz klar. Ähm, aber wir sind langfristig ausgerichtet. Also für uns geht es vor allem darum, dass unsere Marke in den nächsten fünf, bis zehn, bis 20 Jahren halt immer bekannter wird und wir ähm, ja als eine der wichtigsten und größten Foodmarken in Deutschland in unseren Platz finden. So deswegen ja ist das am Ende des Tages nur Mittel zum Zweck, sage ich immer.
0: Okay, ich, ich mit, mit anderen Worten, dadurch, dass ihr Bootstrap seid, seid ihr verpflichtet, jedes Jahr einen positiven Jahresabschluss zu haben. Vor dem Vor dem Hintergrund ähm, werdet ihr da nicht so wahnsinnig viel ähm, mehr ausgeben, als ihr könnt. Und ähm, du hast ja im Prinzip gesagt, dass du nicht auf allen Produktkategorien immer beim Erstkauf profitabel sein musst. Das heißt, ihr ähm, rechnet das dann im Zweifel on average hinten raus, dass das irgendwie passt. Genau so ist es. Okay, ähm, dann ähm, schließen wir das an, an dieser Stelle. Meine, eine Frage, die ich die ganze Zeit schon mal stellen wollte, ähm, ist glaubst du, ein Reishunger würde mit Nudeln funktionieren? Ja, natürlich.
1: Also, also das, ähm, ja, also ich glaube ja, ich glaube ja, dass das Thema Reis ähm, am Ende vielleicht noch nicht mal die beste Wahl für uns war. Ne? Also es gibt äh, Produkte und es gibt äh, Kategorien, wo man auf jeden Fall mit unserem Wissen und unserem, äh, mit, unserem äh, mit unserer Infrastruktur, die wir uns dann natürlich auch geschafft haben, äh, wahrscheinlich sogar noch schneller vorangekommen wäre. Ähm, Nudeln ist ebenfalls ein super interessantes Thema, ähm, mit dem wir uns auch immer wieder mal beschäftigt haben, auch ähm, in anderem Rahmen. Also wir haben ja zum Beispiel auch Reisnudeln im Angebot. Ähm, das ja, ich habe eine große
0: Partei Stir-Fry-Box bestellt. Du? Sind genau.
1: Also die Partei, das sind ja so typische Reisnudeln, äh, sozusagen die man aus dem asiatischen Raum kennt. Aber ich rede von richtiger Reispasta, ne? also von richtigen pasta äh, äh, italienischen Pastas und Pasti? Pasten? Du pas, weißt, was ich sagen will? Was ist die Mehrzahl Pasta, von Pasta heißt immer Pasta. Okay. Ähm, genau, und ähm, es gibt definitiv noch spannendere Kategorien als Reis. Also, ich glaube, ich bin fester, fester Überzeugung, dass, die, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist. Aber na klar, also, wenn du, ich sag immer, so, geh mal in deine Küche. Und mach mal, wenn du ein gut organisierter Mensch bist, hast du ja ungefähr in jedem Abteil so eine Kategorie, die du lagerst. Ja? Du hast so einen Abteil, wo du deine ganzen Gewürze drin hast. Du hast einen Abteil, wo du deinen ganzen Reis, Hülsenfrüchte, Bohnen, Nudeln drin hast. Du hast einen Abteil, wo du, keine Ahnung, deine ganzen Marmeladen, Honig und so weiter drin hast. So, ja? Also wenn du da einmal, einfach äh, dich einmal kurz in die Küche stellst und quasi irgendwie alle Abteile einmal durchgehst, dann äh, hast du einen ziemlich klaren Blick darauf, was, glaube ich, ganz gut in der äh, Online-Welt nach wie vor funktioniert. Und wenn du die richtigen, die richtige Infrastruktur hast, die richtige das richtige Brand-Building betreibst, die richtigen ähm, äh, Customer-Acquisition und Customer-Loyalty-Programme ähm, fährst, dann kannst du eigentlich geile Sachen bauen. Ähm, Reis ist am Ende des Tages einfach das Produkt geworden wegen der Story, die wir hatten. Also ja. ähm, Wegen meiner Story, wegen meiner Herkunft, wegen der Erfahrung, die Torben in Neuseeland gemacht hat. Aber ansonsten hätte es theoretisch auch was anderes sein können.
0: Ja, wenn, wenn du als äh, Luca Cerruti zur Welt gekommen wärst, genau. dann <lacht> hätte das eine andere. Okay, verstehe ich. Ähm, was ist denn so dein Blick? Weil du hast ja gerade von dem... Ähm, von dem Blick in den Küchenschrank gesprochen. Ähm, was ist zu deinem Blick auf diesen E-Food-Markt generell? Also wie der sich mhm. die letzten Jahre entwickelt hat und jetzt auch nach vorne raus?
1: Also ich, interessant ist natürlich, als wir uns damals gegründet haben, wie gesagt, wir hatten eigentlich nur MyMüsey irgendwie als Benchmark. Ich glaube, zum gleichen Zeitpunkt startete Coffee Circle. Ich glaube, ein, zwei Jahre später startete dann Just Spices, dann kam irgendwann Ankerkraut, also ähm, äh, wir sind irgendwie alle zur gleichen Zeit ungefähr mit der gleichen Idee gestartet, ja, eine Kategorie, eine Lebensmittelkategorie online D2C anzubieten und den entsprechenden Content sozusagen mitzuliefern. Ähm, das war, das hat sehr gut funktioniert und ich glaube auch, dass das nach wie vor sehr gut funktionieren wird, denn, ähm, also, das ist zumindest meine, meine Überzeugung. Äh, denn in der Welt des äh, gemischt Warenhandels, äh, Stichwort Amazon und des Instant-Ich äh, will mein Bedürfnis genau jetzt, zu diesem Moment, jetzt hier genau äh, erfüllt haben, äh, ist es, glaube ich, eine, äh, eine Sache, nach der Menschen immer mehr suchen, und zwar echtes Expertentum. Ja? Also zu gucken, ähm, wer ist der Experte in welchem Bereich? Und ähm, wenn ich etwas über diesen Bereich wissen will, dann gehe ich in erster Linie erstmal zu diesem Experten. So, ähm, Also im Grunde das, was über die letzten m, Jahrzehnte ähm, in Europa verloren gegangen ist. Ja? Also wenn man mal zum Beispiel sich anschaut, wie Marktplätze äh, vor 100, 150 Jahren funktioniert haben. Also du du ja von dem viel,
0: physischen Marktplatz. Vor. Von physischen
1: Marktplätzen. <lacht> Ähm, ich weiß das deswegen, by the way, oder ich, ich, ich weiß das natürlich, weil ich geschichtlich gebildet bin, aber ich weiß es auch deswegen, weil ich das letzte Mal, als ich vor drei Jahren im Iran war, vor vier Jahren, ich meine, der Iran ist, was das Thema angeht, ein wirklich nicht sehr entwickeltes Land, ne? also was, was das Thema äh, Handel angeht. So. Und wenn du da mal durch die Märkte gehst, also durch die Bazare gehst, es gibt für jeden für jede Sache, die du brauchst, gibt es einen Laden, ja, oder und wenn die Sache sehr groß ist, gibt halt eine Halle dafür, ja? dann gehst du hin, und dann gibt es jemanden, der genau diese Art von, weiß nicht, Schreibmaschinen, hätte ich fast gesagt, aber Schrei Computer gibt es inzwischen im Iran auch, aber diese Art, der Teppiche macht, oder äh, diese Art, der Gardinen macht, oder diese Art, der Gewürze anbietet, oder diese Art, der Nüsse anbietet, ja, mhm. dann gehst du halt hin, und dann redest du mit dem, und der kennt sich halt perfekt aus, so, ja, und das war ja in Europa eigentlich genauso, ja, da bist du ja zum Hofschmied gegangen oder keine Ahnung, hast du da irgendwie was zusammenzimmern lassen. So. Und inzwischen ist es so, leben wir in einer Welt des Karstadts oder des Amazons, wo quasi Gemischtwarenhändler quasi alles anbieten. Es geht hauptsächlich erstmal darum, das Bedürfnis zum möglichst günstigen Preis zu erfüllen, ähm, äh, zu befriedigen. Und ähm, weil, ich, weil diese Welt gerade so ausschaut, wie sie ausschaut, glaube ich, dass ähm, ja, Expertentum ähm, wieder eine Renaissance erlebt, ja Also, dass wir als Reisexperten wahrgenommen werden, dass ein Just Spices als Gewürzexperten wahrgenommen werden und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass es nach wie vor eine ähm, ein, ja, ein, ein geiles Potenzial gibt in diesem Bereich. Ich glaube aber auch, dass das Thema E-Food äh, jetzt, äh, ich meine Gorillas, du hast es vorhin angesprochen, äh, Reva online äh, ich meine, Amazon redet ja immer wieder davon, dass sie mit Amazon Fresh bald durchstarten werden. Mal gucken, wann das bald ist. Also, der ähm, also der
0: Digitalisierung.
1: Genau richtig. Und ähm, äh, deswegen glaube ich, dass natürlich okay. das Thema Food und äh, E-Commerce in den nächsten Jahren explodieren wird. Das wird, mega, das wird mega abgehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, und ähm, äh, quasi das gleiche passieren, wie damals, ähm, als Mediamarkt und Saturn dann immer gesagt haben, shit, das Thema haben wir irgendwie verpennt. Ja. Das wird äh, im Bereich Food auch passieren.
0: Naja, es ist ja schon so: Also, year over year wächst E-Food und mit E-Food meine ich jetzt den gesamten Markt. Ne? Also, da sind dann auch irgendwie die Rewe Onlines und Flaschenposts dabei, ja. 70 Prozent. So, und wenn ja. wir das jetzt einfach in die, äh, in die Zukunft interpolieren, bei derselben Basis, dann wissen wir ja, wo das, wo das Ganze hingeht. Und was du, genau so ist es. was du eben gesagt hast, was ich halt mega, mega spannend finde. Also, wenn wir. Ähm, davon ausgehen, dass Werbekosten in einem perfekt kompetitiven Markt auf dem Erstkauf so hoch werden, dann sind natürlich die Food-Startups diejenigen, die am ehesten fähig sind, aus der Länge der Kundenbeziehung hinten raus das wieder, ähm, wieder gut zu machen. Ne? Also ähm, ein Beispiel, das mich momentan sehr fasziniert, ist auch sowas wie Y-Foods. So, ne? Also ich mhm. käme zwar nie auf die Idee, eine Mahlzeit durch ein Getränk zu ersetzen, aber ja. ähm, sie schaffen es ja eine sehr, sehr treue Kundenbindung aufzubauen zu denen, die das dann machen.
1: Absolut. Also Kundenbindung ist ein, ein Punkt, äh, wie gesagt, Produktentwicklung. Also dass du, dass du ähm, zu deinem Thema... Eine, eine, eine vernünftige Palette an verschiedenen Produkten anbietest, die ähm, natürlich auch dazu führt, dass deine Warenkörbe nach oben gehen und äh, sich das ganze Thema lohnt äh, und eine gewisse Innovationskraft, die, die, die du dir natürlich beibehältst, äh, was, was das Thema Produkte, was das Thema Kommunikation und so weiter angeht. Das sind alles Faktoren, die mega wichtig sind, wenn du äh, eine nachhaltig erfolgreiche E-Food-Company aufbauen willst, ganz klar. Mhm.
0: Ich fasse nochmal kurz deine Hypothese aus, Marc. Also ähm, erstens, du gehst davon aus, dass ähm, deutlich mehr von dem Essensumsatz sich ins Internet verlagern wird. Ähm, ja. Du gehst davon aus, dass dieser Umsatz nicht einfach nur auf Marktplätzen, und zu Marktplätzen zähle ich jetzt auch irgendwie ähm, Rewe Online und Flaschenpost ähm, bleiben wird, sondern dass ich... Ähm, kleine Vertical-Experten, die dann bestimmte Themen in der Tiefe besetzen, bilden werden, um da dann halt nicht einfach nur ähm, fünf Sorten Olivenöl, sondern fünf Sorten Olivenöl pro Land anbieten zu können. Zum Beispiel, ja, es, genau,
1: ja. Also, das ist, ist ich, klar, ist gegebenenfalls eine gewagte Hypothese, aber ähm, ich persönlich ticke so. Also ähm, bestes Beispiel, weiß nicht, ob da sich jemand, ob du dich damit beschäftigt hast oder äh, jemand von den Zuhörern, aber mh, ich habe mich vor kurzem mal mit Manuka Honig auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein Honig, äh, der kommt irgendwie aus Neuseeland und hat halt krasse Exportbeschränkungen und dadurch ähm, irgendwie äh, im, im Preis irgendwann mega explodiert, weil diesem Honig auch ein eine besonders äh, gesundheitlich äh, fördernde äh, Wirkung nachgesagt wird und es ist so krass zu sehen, dass ich habe also ich habe es am Ende nicht gekauft. Warum? Weil ich keinem der Händler auf Amazon geglaubt habe, dass das echter Manuka Honig ist. Ne? Mhm. Die, also äh, und und je mehr Zertifikate und ähm, äh, ich sag mal ähm, je mehr Zertifikate und Hinweise auf irgendwelche Tests und Labore und so weiter, die in auf ihre Web äh, auf ihre Produktseite gebaut haben, desto mh, vorsichtiger wurde ich. Ne? Und klar, je teurer das Ding ist, desto vorsichtiger bist ja, du auch. Da wirst also ja,
0: Geld zu los. Ne? Also das ist äh, ja, das, ja das genau. Ich hatte ja jetzt durch die genau, Pandemie hatte das ja auch so einen äh, so einen riesen, äh, Richtig. Riesen Zulauf. Weil dieses äh, dieses äh, MGO Methylglucox, Glucoxox, ja, ja, genau, also richtig. Dort. Ähm, soll ja extrem antibakteriell wirken. Ja, okay. Genau, richtig. Und du hast da dem Nacktplatz dann nicht mehr vertraut und hätte dir jetzt jemand ähm, genau. den Trust gegeben, dass du gesagt hättest, okay, von dieser Seite den vertraue ich, dann wärst du damit eingestiegen.
1: Genau, genau richtig. Und ähm, weil mein Vater, der liebt halt Honig über alles und ihm wollte ich mal so eine kleine Flasche besorgen, aber ich dachte, ich habe, also ich müsste da nochmal gucken. Das war von einem halben Jahr oder sowas. Ja? Aber von einem halben Jahr habe ich da irgendwie nur zwei Händler auf Amazon gefunden, wo ich bei beiden meinte so, ey das sieht irgendwie nicht legit aus. so ne? mhm. Und das ist genau das Thema. so Wenn du ähm, äh, auf der Suche nach echter Qualität bist, ähm, ist das Internet prädestiniert dafür. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es um hochwertige, äh, sortenreiche ähm, oder potenziell Produkte mit einem hohen Warenkorb sind. Ne? Also Manuka-Honig ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil er, glaube ich, die kleine Flasche irgendwie, weiß ich nicht, bei 150 Euro nach. Grammpreis sowas, ne? wie
0: Gold hat, ja. Genau, richtig. Um, Okay, das, ähm, das heißt, dass, dass äh, deine These ist quasi, im Stationärhandel, wenn du echte Qualität suchst, gehst du nicht zum Supermarkt. Und im Internet, wenn du echte Qualität suchst, gehst du nicht zu Amazon.
1: Genau so ist es. Also das ist das Thema Bedürfnisbefriedigung versus Bedürfnisschaffung. Ja? Ja. Also wenn ich irgendwie ganz schnell mein Bedürfnis befriedigen möchte, klar, dann versuche ich einfach kostenoptimal irgendwo schnell was zu finden. Äh, wenn ich irgendwie möchte, dass ich irgendwie inspiriert werde oder das Beste der, ähm, das Beste der, ähm, ähm, also die beste Qualität irgendwie finde, dann ähm, versuche ich äh, natürlich irgendwo was zu finden, was äh, dem ganzen, also was das Ganze irgendwie legit macht. Ne?
0: Okay. Ähm, ja. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Teil, teil, teilst du eigentlich meine Meinung oder nicht? Ich teile komplett deine Meinung. Also ich, ähm, ja, also ich teile komplett deine Meinung. Ich habe, ähm, als ich mir meine anderen Podcasts angehört habe, festgestellt, dass ich viel mehr rede, als ich sollte. Deswegen habe ich mich diesmal fokussiert ja, Fragen zu stellen. Aber ich sehe das tatsächlich <lacht> genauso. Und ich beobachte das auch an meinem, an meinem eigenen Einkaufsverhalten. Also ich habe jetzt ja. zum Beispiel bei, was ob du die kennst, bei Lakritz von Bülow, habe ich mir jetzt ja. halt einfach mal für 50 Euro Lakritz bestellt, weil ja. ich irgendwie mal sehen wollte, was bei Lakritz so möglich ist. Das war völlig irrational. Ja. Ich weiß gar nicht, jetzt den Rest ja. des Jahres habe ich jetzt Lakritz, aber irgendwie <lacht> hat es mich interessiert. Aber das
1: ist genau das Thema, was ich meine. Ne? Also ich meine, wie geil ist das, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns eine Frage zu stellen, keine Ahnung, wir wachen morgens auf und überlegen uns, was hat es eigentlich mit diesem Lakritz auf sich? Warum mögen das irgendwie 50% der Leute und hassen das die anderen 50%, ja? Und ich finde das irgendwie geil, aber ich will auch mal irgendwie verschiedene Qualitäten probieren und dann googelst du den ganzen Tag und dann landest du irgendwann auf einem Shop, wo du irgendwie sagst, okay, krass, verstanden, ich bestelle, nice, geil, so, ne? Mein Kumpel hat das letztens irgendwie mit Whisky gehabt. Ich glaube, das ist ja auch so ein mega Hype-Thema gerade so und ich bin ja gar kein Whisky-Trinker, aber ähm, genau das Gleiche. Ne? Er hat sich morgens irgendwann gedacht, was hat es eigentlich mit diesem Whisky auf sich? Ist dann irgendwie am äh, Vormittag auf einer Whisky-Seite gelandet, hat sich YouTube-Videos ohne Ende reingezogen und hatte dann irgendwie am Abend einen Whisky-Warenkorb von, weiß ich nicht, 1200 Euro voll. Hat das zu sich nach Hause bestellen lassen und seitdem hat er ein Alkoholproblem. so? Nein, seitdem probiert er so ein bisschen rum und ist voll der Muskie-Experte geworden. So. Ja, also in was für einer geilen Zeit leben wir, dass das möglich ist, das will ich damit sagen.
0: Gut, okay. Herr so, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Und ja, danke ähm, auch.
0: Wir sehen und hören uns mit Sicherheit nochmal. Auf jeden Fall, ich freue mich. Bis dann.
1: Und